Hola, buenas tardes y buenos días para aquellos que nos acompañan desde las Américas. Soy Paulo Braga, gerente técnico de alimentos en Photology by Universe Solutions y apoyo aplicaciones de enzimas desde 1998 en la región de EMEA y más recientemente en América del Norte y América Latina. Estamos encantados de compartir con vosotros hoy nuestro know-how sobre las nuevas herramientas para el proceso de extracción de aceite de oliva virgen extra. Puede ver que tenemos una audiencia fantástica con gente de España, Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile y otros mercados. Hoy esperamos compartir ideas y soluciones para la nueva realidad del procesamiento del aceite de oliva, como por ejemplo, cada vez más las campañas de inicio temprano son una realidad, con altos volúmenes para procesar. ¿Cómo procesar una fruta que esté poco madura? ¿Cómo lidiar con el alto contenido de humedad en la fruta? Para ello, estoy encantado de tener con nosotros a Pablo Canamazas. Pablo es científico y técnico agrícola en el campo de la producción y calidad del aceite de oliva. Ha estado involucrado en la industria durante más de 26 años y ha trabajado para la Boundary Brands Olives en Australia, el mayor productor del hemisferio sur durante los últimos 21 años. Pablo también es consultor independiente de empresas privadas de aceite de oliva y aguacate en Estados Unidos, China, Japón, Nueva Zelanda, Chile, Israel, México, Italia, Argentina y otros países. Frecuentemente es invitado como juez en concursos internacionales de aceite de oliva virgen extra en los cinco continentes. Comenzaremos la sesión con la presentación y luego Pablo responderá cualquier pregunta que pueda tener. Envíe sus preguntas en el cuadro de chat que debería estar viendo en su pantalla en este momento. También quiero agradecer a Nova Science, el líder mundial de enzimas, por asociarse con nosotros para hacer posible la sesión de hoy. Entonces, gracias por unirse, déjenos sus preguntas durante la presentación, no se olvide. Y Pablo, adelante. Hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Pablo Canamazas. Me han invitado hoy a, a que les hable un poquito, les cuente un poco mi experiencia en lo que es la producción de aceites de oliva en regiones extra comunitarias. Y cuál es básicamente el, el, el tipo de approach técnico y los desafíos con los que nos encontramos, que verán, en algunos casos son bastante diferentes a los que encuentran ustedes en, en Europa. Eh, entonces, vamos a hablar un poco sobre esos desafíos y qué tipo de decisiones técnicas, técnicas tomamos en fábrica para hacer frente a esos desafíos. Eh, un poco hablaremos del tema de los parámetros de fruta que es necesario evaluar para hacer ajustes continuos en proceso. Esto es, es clave. Todas los, los, las decisiones técnicas tomadas en fábrica se basan en la condición de la fruta que llega a fábrica. Así que medir esos parámetros es fundamental y vamos a hablar de ellos. Eh, voy a mencionar las nuevas tecnologías que hay disponibles hoy en día en el mercado, también para hacer eh, frente a problemáticas industriales, tecnologías muy interesantes que son usadas masivamente fuera, fuera de, de, de Europa. Eh, sin ningún, ningún lugar a dudas, eh, voy a hablar del tema de coadyuvantes tecnológicos porque acá hay diferencias muy grandes entre lo que se hace o se puede hacer en Europa y lo que se hace y se puede hacer fuera eh, de Europa, en las zonas en las que, en las que trabajamos nosotros. Eh, y voy a cerrar un poco la conversación hablando un poco sobre el tema de eficiencia industrial y de lo importante que es para nosotros eh, seguir la evolución de, de eficiencias este, para poder eh, lograr los, los objetivos planteados. Cuando hablamos de, de las problemáticas en, en, en nuevas regiones, Creo que lo primero que hay que mencionar, sin ningún lugar a dudas, es que la estrategia de trabajo que tenemos por fuera de la Comunidad Europea, debido al hecho de que nosotros no podemos competir con Europa en términos de volumen y tenemos que, estamos obligados a obtener aceites de calidad para poder competir, eh, por ese motivo la tendencia fundamental es a las cosechas tempranas. Si se mueven, si nos visitan en, en Australia, en California, si vienen a Argentina, a Chile, Nueva Zelanda, eh, los lugares de producción más importantes fuera de la, de la Comunidad Europea, o de la cuenca mediterránea, verán que hay una tendencia muy fuerte a cosechar temprano para terminar temprano. Cosechar temprano significa, sin ningún lugar a dudas, producir aceites de mejor calidad. Eh, también significa, eh, arrancar temprano significa terminar temprano y reducir de esta manera la, la becería de, típica del cultivo del olivo, esto de las altísimas producciones en año y muy bajas al año siguiente. Terminar antes la, la, la cosecha ayuda a balancear un poco esos ritmos. Eh, y también eh, el hecho de terminar temprano para poder, este, eh, digamos, 
evitar el, el problema de, de riesgos de heladas, que son, es, es un tema importante, y el tema de enfermedades fúngicas en particular, que es un tema que, eh, una problemática que es bastante común en regiones extracomunitarias. Pero al mismo tiempo, arrancar temprano la cosecha eh, y terminarla antes también trae consigo algunas problemáticas industriales, como por ejemplo los bajos niveles iniciales de materia grasa de la fruta. Típicamente a principio de campaña viene fruta, llega fruta fábrica con menos contenido de materia grasa. También la baja madurez del fruto es un problema. Eh, todos sabemos que, que es mucho más sencillo procesar fruta más madura que menos madura. Y también las altas temperaturas ambientales eh, que impactan la temperatura de fruta que llega a fábrica representan un problema, un desafío industrial importante. Hay que sin duda mencionar que más del 90% de los cultivos eh, de olivo fuera de la cuenca mediterránea este, son bajo riego, con lo cual esto tiende a dar lugar a fruta con altos contenidos de, 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 de humedad, eh, contenidos de humedad por encima del 60%, esto es normal para nosotros procesar fruta en estas condiciones, eh, también más del 90% de la fruta eh, de, de, proveniente de, de los olivares en estas regiones es cosechada mecánicamente, eh, pero la cosecha mecánica también trae aparejado el problema de la presencia de fruta momia, que tiene un alto impacto en la calidad del aceite. Eh, en el caso de los cultivos de ultra alta densidad, este, plantaciones de entre 4, 4 metros entre hileras, 1,25 metros entre plantas, eh, generalmente hay una alta competencia por luz, de, de, de los frutos y esto trae aparejado el problema de, a veces, si, no es que el, 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 si es que el, el, el olivar no está bien manejado problemas de bajo tamaño del fruto bajo, o fruta de bajo calibre que trae un, conlleva un problema industrial muy grande y también cuestiones químicas relacionadas a parámetros químicos del de, aceite de oliva producido en ciertas regiones fuera de Europa que, no, eh, que caen eh, por fuera de los estándares comerciales más normalmente adoptados en el mundo la cosecha temprana, eh, como estrategia en sí mismo, es lo que les acabo de mencionar, es eh, digamos, la clave de esta presentación. ¿Por qué nos metemos en cosechas tempranas? Obviamente es porque queremos evitar el tema de enfermedades fúngicas, eh, en este caso típicamente el problema de antagnosis eh, o, o fruta jabonosa, en donde eh, un combo de, de hongos eh, que ven acá penetran en, en la parte distal de la fruta eh, distal con respecto a, al pedúnculo y empieza a penetrar el miserio del hongo fermentando la pulpa y fermentando el aceite que se produce de esa fruta eh, un trabajo que, que hicimos en Australia hace ya varios años estudiando el impacto de, de la incidencia de la antagnosis en, este, en digamos de la incidencia del ataque de hongo en la fruta encontramos que estudiando fruta que estaba en buenas condiciones que es la línea en rojo y fruta que estaba eh, golpeada por, por granizo, que es la, que es la línea en azul, este, y midiendo esa evolución del, de la incidencia del, ata del ataque del hongo en función de la madurez del fruto, desde fruta bien verde a fruta más madura, encontramos que típicamente la fruta que está dañada por el motivo que fuere, sea rameo, sea impacto de, de, de granizo, eh, la fruta que está abierta permite la entrada del hongo más fácilmente y por lo tanto la incidencia del ataque de hongo es mucho más alto en ese tipo de fruta que en fruta sana. Pero independientemente de si la fruta está sana o tiene, o está, este, o tiene algún tipo de herida, en ambos casos, eh, a medida que avanza la madurez del fruto, este, mayor es la incidencia del ataque del hongo. Y es por este motivo que es fundamental eh, en, intentar cosechas tempranas para cortar el avance o la incidencia del ataque del hongo y obtener aceites de mejor calidad. Heladas es un gran, una gran problemática que tenemos particularmente en el norte de California, en el sur de Argentina, en el sur de Chile, sur de Nueva Zelanda, algunas eh, zonas más continentales de Australia. Eh, la incidencia de, 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 de la ocurrencia de heladas en, en, en esos casos puede llegar a ser alta. Obviamente las heladas tienen un impacto notable en el índice de peróxidos y en la acidez de los aceites producidos. Este cuadro representa un trabajo también que hicimos básicamente tratando de entender cuál era la evolución de los parámetros fermentativos, o la acidez del aceite en este caso, que es la línea en color eh, eh, rojo, y la evolución del índice peróxido, o, o la evolución del estado oxidativo, que es la línea azul en este caso, a partir del momento de helada. Y lo que está más que claro es que a, a, a partir del momento en que la fruta se hiela, hay una evolución continua y creciente, tanto del estado oxidativo como del estado fermentativo del de aceite resultante, con lo cual cosechar temprano las zonas que han sido impactadas por heladas es fundamental para detener este proceso y, y producir aceites de mejor calidad. 
He mencionado también que eh, el más del 90% de la cosecha en zonas eh, de producción nuevas, en zonas nuevas de, de producción, se hace en forma mecánica. Esto obviamente eh, se hace de esta manera por una cuestión de costos. La cosecha mecánica es mucho más económica que la cosecha a mano. Eh, pero al mismo tiempo, la cosecha mecánica conlleva también algunas problemáticas. El tema de fruta momia es un gran problema que tenemos en la industria en zonas extracomunitarias. Eh, básicamente, la fruta momia es simplemente fruta que no ha sido cosechada. Eh, básicamente, cuando cosechamos mecánicamente, hay un porcentaje de fruta que no, que, que no es posible cosechar, particularmente esa fruta que está dentro de la, de la copa de la, del árbol, muy adentro. Esa fruta este, no se cosecha, no cae nunca al suelo, queda arriba de la copa, se momifica se fermenta completamente y después termina apareciendo al año siguiente mezclada con los lotes de fruta nueva y termina impactando en la calidad del aceite de esos lotes. Eh, obviamente, especialmente en la acidez libre del aceite. Eh, porcentajes muy bajos de fruta momia en, en lotes nuevos ya tienen un impacto muy alto en la calidad del aceite y esto es muy eh, es, es un, un tema una problemática interesante, eh, especialmente en variedades como arbosana, coronaquia y arbequina, que son variedades icónicas del sistema de ultra alta ansiedad, también en coratina, que son una variedad de sistemas de alta densidad, no de ultra alta, pero sí de alta, este, en donde esta problemática tiene un impacto importante. Obviamente, mejorar la eficiencia de cosecha es fundamental para minimizar el impacto de este problema. Un trabajo que hice en Argentina hace ya varios años en, con, con cosecha de con fruta de arbosana, en la cual este, medí lotes eh, de fruta que no tenían este, fruta momia, Después, lotes de fruta que llegan con 1%, con 3% y hasta 7,5% de fruta momia en lotes nuevos. Eh, fruta de la misma madurez prácticamente. La acidez libre del aceite se incrementaba notablemente a medida, que el a medida que el porcentaje de fruta momia se incrementaba. Al punto que ya con la fruta eh, llegando con 3% peso en peso eh, de fruta momia en lotes nuevos, la acidez libre se disparaba de 0,17 a 0,60 y ya aparecía un defecto, un claro defecto sensorial en nariz del aceite. También he mencionado que gran parte de los olivares eh, eh, en, en zonas extracomunitarias son eh, bajo riego en, en lo que nosotros llamamos la nueva olivicultura. Esto tam también conlleva este, sus problemas. Pero ¿por qué los olivares están, eh, se, se hacen este, bajo riego? ¿Por qué se riega el olivar? Bueno, simplemente esa, esa respuesta puede ser, este, está reflejada en este cuadro. Este es un trabajo bastante interesante, hecho por un, un grupo de investigadores, investigadores en España, que básicamente intentaron analizar el impacto en la calidad y en la cantidad de aceite producido este, en lotes que eran regados al 100% de su requerimiento hídrico y do, otras dos parcelas que eran regadas solamente al 50% del total de agua que esas plantas necesitaban. Lo que encontraron, que es bastante interesante, es que obviamente cuando uno corta el agua, eh, cuando, cuando reduce el, el, el nivel de irrigación, este, hay un incremento en el total de polifenoles que se obtienen en el aceite final. Y esto obviamente tiene un impacto en la estabilidad oxidativa del aceite, medida en este caso en Ransimat, que este, aumenta muchísimo eh, gracias a esa más alta presencia de polifenoles. ¿El problema cuál es? Que quitar el agua o cortar o regar menos también representa una caída importante de los kilos de fruta producido desde, en este caso desde 17.000 kilos por hectárea a 10.000 kilos por hectárea y eventualmente de la cantidad de aceite producido por hectárea de 1.800-1.900 kilos a 1.400-1.500 kilos de aceite por hectárea en zonas extracomunitarias de olivicultura moderna aquel que no produce más de 1.500 kilos de aceite por hectárea prácticamente está fuera de la industria entonces este es el motivo por el cual es importante regalar el olivar, el olivar. pero a, su, a la misma vez el olivar trae su problemática este, la fruta que llega regada eh, a fábrica este, tiene problemas eh, o genera problemas industriales. Si vemos la composición de la pulpa de la fruta, en este caso, vemos que más del 60% de la fruta es agua, de, de la pulpa, perdón, es agua. Hasta un 25% del, del peso de la pulpa es, es aceite. Estos son los dos componentes fundamentales de lo que nosotros llamamos una emulsión. Entonces, cuando la fruta viene con humedad este, y con aceite, y además sabemos que dentro de la pulpa hay otros componentes como eh, polifenoles, especialmente pectinas y proteínas, que también tienen un impacto eh, industrial en el proceso, este, sabemos que podemos llegar a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, la formación de emulsiones. Fruta que llega húmeda a fábrica, que es molida en un molino que rota 3.000 vueltas y genera un mix muy estable de agua y aceite, genera lo que llamamos, como he dicho, emulsiones. Este, estas emulsiones, eh, además... Eh, que son mezclas finas de agua y, y aceite, tienen generalmente una membrana lipoproteica 
que también tiene pectinas, que las hace muy estables, lo cual hace que sea muy difícil separar el aceite que está ocluido dentro de esas emulsiones, es muy difícil de separarlo por centrifugación. Entonces, lo que tenemos que entender es que a mayor contenido de pectinas, que es lo que ocurre normalmente en fruta verde, fruta de baja madurez, mayor es el número de emulsiones que se generan, cuanto más humedad tiene la fruta, más emulsiones se generan, y obviamente, cuanto más emulsiones tenemos en la pasta, menos aceite sacamos de esa pasta. O, por decirlo de otra manera, más pérdidas de aceite terminan en el orujo. ¿Cómo lidiamos normalmente con estas emulsiones? Lo primero que todos hacemos en fábrica es aumentar el grado de molienda. Si es que hemos estado trabajando con una criba de 5 milímetros, pasamos a una de 6. Si estamos trabajando con una de 6 milímetros, pasamos a una de 7. También eh, lo que intentamos hacer, aquello que tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestros molinos, es disminuir la velocidad de rotación del molino para ser menos agresivo en esa, en esa molienda y generar menos emulsiones. En algunos casos también se puede alargar un poco el batido este, para darle más tiempo a la batidora para que rompa esa emulsión. Pero fundamentalmente lo que hacemos es utilizamos eh, coayuvantes tecnológicos. El talco que ayuda a romper la emulsión, las enzimas que ayudan a desestabilizar la emulsión al degradar la pectina que hace a esas emulsiones más estables. Y también hoy en día se utilizan arcillas caolíticas que son productos también muy interesantes y que veremos más adelante. Pero lo importante a tener en cuenta es que los cultivos bajo riego conllevan la problemática de fruta húmeda y la fruta húmeda genera menor eficiencia de extracción en fábrica. Es un trabajo hecho hace muchos años con una fábrica de aceite en la cual eh, lo que hice en este caso fue poner los lotes de producción, desde ordenarlos desde los lotes más, más bajos en, 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 este, en humedad hacia los lotes más altos en humedad y básicamente correlacionarlo con las eficiencias obtenidas en cada caso. Y verán que a medida que la humedad de los lotes y se incrementó, la fábrica fue menos y menos y menos eficiente en la eh, separación de ese aceite, de la pasta. Como he dicho anteriormente, la caracterización de la fruta es fundamental a la hora de tomar decisiones eh, eh, técnicas en fábrica. La forma en que, se en que se procesa en fábrica está basada exclusivamente en la condición de la fruta que llega. Con lo cual, hacer una caracterización de la fruta, medir los parámetros de la fruta es fundamental para poder entender cuál es la mejor manera de ser eficientes en el proceso. En el caso de, eh, de, de medir eh, la materia de grasa en fruta y la humedad, como creo que como todos ya sabemos, es fundamental tener, contar con equipos que hagan esa medición en forma inmediata. Eh, verán, es muy común encontrar eh, las fábricas trabajando con equipos infrarrojos, eh, infrarrojos cercanos, ya sea de laboratorio o equipos instalados en línea para medir este, el contenido de materia grasa en, en fruta y la materia y, y la humedad eh, con la que llega el producto a fábrica, eh, generalmente con estos equipos de laboratorio. Y estos equipos en línea simplemente miden nada más que las pérdidas de materia grasa y humedad en el lujo que sale del decanter. Pero son herramientas muy útiles para determinar dos de los parámetros más importantes de la fruta que tenemos que tener en cuenta, que son materia grasa y humedad. El otro parámetro fundamental que tenemos que caracterizar, que tenemos que medir en cada lote es la madurez del fruto. Esta foto refleja tres lotes de barnea, de variedad barnea, en este caso en Australia, que eh, vienen con diferente grado de madurez, que molidas dieron este tipo de pastas, que representan al mismo tiempo un desafío industrial diferente en fábrica. ¿Pero qué es lo que pasa eh, con la madurez del fruto este, a medida que va, manza, va, va, va avanzando la campaña y la fruta se madura? Este es un trabajo hecho por eh, Mínguez Mosquera en España, creo que trabajando en este caso con, con, con variedad ojiblanca, si mal no recuerdo. Lo que hizo esta persona fue, este investigador, simplemente fue medir eh, la textura y el total de pectinas de la fruta a medida que la fruta pasaba de, de una condición de fruta inmadura o verde hacia estados de madurez más avanzados. Y lo que encontró fue básicamente que la, eh, el total de pectinas de la fruta, a medida que la fruta va madurando, cae. Y porque cae el total de pectinas, que es lo que le da rigidez a la pulpa, también cae la textura de la fruta. O sea que la fruta a principio de campaña eh, tiene una textura firme y a medida que va avanzando este, la madurez, esa textura va cayendo y la fruta se hace más, más, más suave. Con lo cual, esto también tiene un impacto en este, el comportamiento industrial que tiene esa fruta en fábrica y obviamente hay que tenerlo en cuenta, hay que medirlo. Como lo medimos, generalmente se utiliza el índice de madurez, que es un, es un parámetro eh, en el cual se categorizan este, los diferentes, eh, la, la, se categoriza la fruta en función de su madurez visual, es decir, se toma en cuenta la madurez de la, de la piel y de la pulpa 
para categorizar la fruta en ocho categorías, del 0 al 7. Y, y se aplica una fórmula simplemente para obtener el, la media de madurez del lote que estamos procesando. El problema que tenemos en zonas este, extracomunitarias, porque esta fórmula funciona muy bien eh, en fruta de Italia, de España, de Portugal, pero en zonas en donde no tenemos el típico clima mediterráneo del olivo, por ahí esta, esta fórmula no aplica tan bien y no tiene una correlación tan alta con la madurez fisiológica real del fruto. Entonces estamos obligados a hacer un seguimiento del índice de madurez, pero también entender cuál es la madurez real fisiológica del fruto a medida que va avanzando la campaña. El peso de fruta, la medición del peso de fruta es fundamental. Este, el peso medio de un fruto es clave para entender si el fruto tiene bajo calibre, si está por encima de la media estándar para la variedad. Este es un trabajo hecho por Pepe Alba hace muchos años en España, en donde lo que básicamente este investigador hizo fue medir los kilos de aceite por hectárea promedio de la campaña en una zona de España eh, y medir el, el peso medio de fruto en cada uno de esos años. Y como se puede observar acá, generalmente en años de alta carga, el tamaño de, eh, de medio del fruto tiende a caer. Esto simplemente sucede porque cuanto más fruta hay en la, en la copa del árbol, más competencia hay por todos los, eh, los fotosintatos que se generan y la fruta tiende a ser más pequeña. Y en años de baja, de baja producción por hectárea, hay menos fruta en la copa del árbol, la fruta tiende a crecer más. Pero lo importante a tener en cuenta es que en la fruta que tiene bajo calibre tiende a generar un problema industrial este, que es el de las altas viscosidades de pasta que hacen que la extracción de aceite sea más difícil. Entonces, medir este parámetro es muy importante. De la misma forma que es importante tener una idea de cuál es la relación pulpa-hueso de las variedades más importantes que estamos moliendo. Este cuadro refleja simplemente algunas de las variedades que molemos en Australia y el promedio de, 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 de la relación pulpa-hueso de esas, de esas variedades. Pero es importante entender en qué casos estamos en, por encima de la relación pulpa-hueso, por debajo de la media de relación pulpa-hueso, porque, de nuevo, eso tendrá un impacto en cómo se va a comportar esa fruta en fábrica. La viscosidad de la pasta es un parámetro que fue este, propuesto eh, por investigadores italianos como un buen parámetro para entender si la pasta está lista para, para ser centrifugada. Nosotros creemos que es un parámetro interesante eh, a medir eh, porque está altamente relacionado al grado de dificultad de extracción del aceite de la pasta. Cuando, en, en líneas generales, cuanto más alta es la viscosidad de la pasta, más difícil es sacar el aceite. Con lo cual, es importante medir viscosidad de pasta utilizando tal vez un viscómetro como el que se ve en esta foto para entender realmente eh, qué tan bien estuvo hecha la preparación de pasta en el proceso. Otro parámetro que también es muy interesante, que también fue propuesto por investigadores italianos, es el de tener en cuenta el torque en los motores de batido o el consumo de energía en los motores de batido. ¿Por qué? Porque el, el esfuerzo que hacen los motores en las batidoras nos da una idea también de la viscosidad de la pasta y de qué tan dura está esa pasta, por decirlo en, en, en términos industriales. Con lo cual, hacer mediciones eh, o, o registros o, o ir siguiendo eh, el consumo de energía de los, del torque de los motores eh, es importante para tener una idea si la pasta requiere algún tipo de tratamiento previo antes de ser centrifugada. Pero bueno, una, hemos medido todos los factores. ¿Qué es lo que hacemos ahora con todos esos factores? ¿Cómo los evaluamos? ¿De qué manera tomamos decisiones técnicas en fábrica para, este, eh, para poder eh, ser más eficientes en la extracción del aceite? Uno, el approach técnico que, que generalmente eh, aplicamos sin duda es la de la combinación de los factores. Tener en cuenta cómo se combinan estos factores y cómo se, re, se correlaciona esa combinación de factores con el problema industrial o el desafío industrial que se nos genera. Acá puse dos ejemplos típicos. En California, donde la fruta de, de cultivar arbequina, que realmente viene de cultivos súper intensivos, eh, generalmente en, en este lugar tenemos algunos inconvenientes con, con el tamaño y el calibre de la fruta, pero en general cuando la fruta de arbequina de ese lugar llega con menos de 1,3, 1,4 gramos de peso, o tiene menos del 50% humedad, eh, o este, tiene un porcentaje de materia grasa bajo, menos del 14,5%, o viene muy verde, menos del 1,5% de madurez, cuando se combinan al menos tres de estos cuatro factores, sabemos que tendremos un gran problema de viscosidad, de pasta muy viscosa en fábrica. Con lo cual, es importante analizar la data teniendo en cuenta la combinación, cómo se combinan estos factores y cómo este, evoluciona el proceso en fábrica en la extracción de aceite y cómo se correlaciona esa extracción de aceite con esos factores de, eh, de, de con, esos, con esos parámetros de fruta. En un segundo ejemplo, en Australia, este, trabajando con picual, cuando esta fruta de picual viene demasiado grande, mucho más grande 
Much, eh, con, con un calibre mucho más grande que la media, con más de 5,5 gramos. Cuando viene ya con un grado de madurez un poco más avanzado, eh, pulpa muy blanda, humedad de fruta por encima del 59%, esto generalmente nos obliga a aumentar el tamaño de criba del molino, a reducir eh, la, la, la dosis de enzimas y a reducir la placa de aceite del decanter para que el proceso de extracción este, sea un poco más eficiente y el decanter no tenga problemas en procesar esa fruta. Pero lo que quiero reflejar acá es que la combinación de factores es lo que nos va indicando de qué manera hay que ir ajustando el proceso. ¿Cuál es el approach técnico aplicado en este caso? Bueno, había hablado del tema de fruta momia, que es toda una problemática que tenemos eh, en zonas extra eh, comunitarias, donde se cosecha en forma mecánica. Generalmente lo que van a encontrar en fábricas grandes, eh, en California, Australia, Chile, Argentina... Eh, serán, este, verán en, en zona de recepción fábricas separadoras por color, que lo que hacen básicamente es trabajar con, con lectores de luz en el visible, en el espectro del visible, en el espectro del infrarrojo, para, eh, y con sistemas de inyección que lo que hacen es disparan y eliminan del proceso fruta momia, este, para que la fruta que llegue al molino sea, esté lo más limpia posible de este tipo de, de, de frutos fermentados. Esto, la verdad, que ayuda bastante a obtener aceites de mejor calidad. Obviamente, la opción de no lavar la fruta, hemos dicho que la humedad de fruta es todo un problema, este, no lavar la fruta es, sin duda, este, una de las herramientas más utilizadas eh, por nosotros para evitar eh, el incremento de humedad en fruta. Este es un trabajo hecho por Marín Uceda hace muchísimos años, pero básicamente lo que hizo él fue medir el porcentaje de humedad en diferentes momentos de la campaña en una fábrica de fruta que era lavada, este, que es la línea en color verde, y de fruta que no era lavada, que es la línea en color roja. Como pueden ver, si, si se mide la, la humedad, siempre la humedad de la fruta lavada es más alta al ingreso al molino que la fruta que no es lavada. Y al mismo tiempo, cuando midió los niveles de eficiencia obtenidos en la extracción de aceite, veía que siempre, en todos los casos, la fruta eh, que no era lavada daba lugar a eh, extracciones de aceite más altas eh, que la fruta que era lavada. Una herramienta muy interesante uh, a utilizar es obviamente la velocidad, la variación de la velocidad de rotación del molino. Es decir, en vez de trabajar fijos a 3.000 revoluciones por minuto, es la posibilidad de trabajar a rotaciones más bajas o rotaciones más altas si la fruta lo pide. Este es un trabajo de investigación hecho por un grupo de, de investigadores en, en, en California que a mí me pareció muy interesante. Estos investigadores trabajaron con fruta de arbosana típica de, de California que venía con una humedad relativamente alta pero especialmente con una, un índice de madurez muy bajo, o sea, fruta verde, eh, trabajando y estudiando, a, eh, haciendo un estudio de, eh, de diferentes velocidades de rotación, en este caso 2.400, 3.000 y 3.600 revoluciones por minuto, y midiendo en cada caso la eficiencia obtenida y los parámetros más importantes de calidad. Eh, así es libre, peróxidos, K270, K272, eh, diacilglicerol, espirofeftinas, y el total de, de polifenoles obtenido. Lo que ellos encontraron, que fue interesante, es que rotando a velocidades más altas con fruta verde que requiere, digamos, un tratamiento más agresivo para la liberación de aceite, obtenían eficiencias de extracción mucho más altas, o bastante más altas, que eh, rotando a velocidades más bajas. Y al mismo tiempo obtenían contenidos de polifenoles más altos, lo cual daba aceites con una estabilidad oxidativa también más alta. Pero también la industria hoy en día se va moviendo... Este, hacia la reducción de los tiempos de batido. Hoy en día, eh, creo que este es el camino que la industria está recorriendo, hacia este punto estamos yendo todos. Eh, las fábricas tienden hoy en día a tratar de reducir los tiempos de batido para no comprometer la calidad de aceite producido y se están empezando a utilizar estas nuevas tecnologías que son los intercambiadores de calor. Este, en este caso vemos el, el protorreatores de Piralisi, el sistema tubular de Alfa Laval y el Hitex de, de Amenduni son equipos que lo que hacen es o enfrían la pasta o calientan la pasta en función de la necesidad eh, o el momento de la campaña. Estos son equipos que realmente son muy útiles a la hora, por ejemplo, a principio de campaña, para nosotros que estamos acostumbrados a arrancar temprano con temperaturas ambientales muy altas, estos equipos nos dan la oportunidad de enfriar la pasta rápidamente para que las temperaturas de batido no se nos escapen. Y también a finales de campaña, cuando ya estamos entrando en el invierno y la fruta viene muy fría, la posibilidad de calentar la pasta rápidamente este, para lograr las temperaturas de batido que estamos buscando. Pero estas tecnologías son tendientes en general a tratar de reducir los tiempos de batido sin comprometer la cantidad de aceite que estamos extrayendo. 
otra tecnología muy interesante hoy en día eh, disponible en la, en la industria es el batido con, con alto vacío. El, el, el alto vacío básicamente lo que genera es liberación de aceite y cual, la coalescencia de esas gotas de aceite. Eh, lo, que, lo que se ofrece realmente es un, un equipo como el que ven acá, un tambor que tiene un, una helicoide interna, como cualquier otra batidora, que bate la pasta, pero que trabaja con un sistema de vacío muy, muy alto. Estos equipos también generan una evaporación de agua y condensación que hace que se pueda reutilizar esa agua en el proceso. Y también generan, y esto está, está demostrado, un incremento interesante en, en el contenido de polifenoles en aceite que va, de, que va entre un 20 y un 25% más de polifenoles contra un sistema de batido convencional. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que también es recomendable en este caso, es que hay que trabajar a bajas temperaturas de batido para este sistema porque el, el alto vacío también genera una eliminación de pérdida de volátiles. Entonces, para contener esa pérdida de volátiles, es conveniente mejor trabajar a temperaturas más bajas. Como pueden ver, eh, este, estos sistemas de batido reemplazan los batidos convencionales y el equipo de batido en vacío generalmente va después del molino y antes del decanter. El ultrasonido es otra de las tecnologías que está disponible hoy en día en el mercado, eh, que también es una herramienta de trabajo muy interesante. El ultrasonido, ultrasonido, la aplicación de ultrasonido a la pasta también genera la rotura de células y la, la liberación de aceite. Generalmente la combinación que mejor funciona, o se ha demostrado que mejor funciona, es la de alta potencia y baja frecuencia entre 16 y 100 kHz este, de, de frecuencia, es donde mejor actúa la onda de ultrasonido. Lo que hemos encontrado en Austral es que este tipo de técnica es mucho más efectivo en fruta de baja madurez que en, en fruta de alta eh, madurez, con lo cual se adecua muy bien a la estrategia de cosecha temprana. Y si se aplica apropiadamente, eh, se, puede, se podría llegar a eliminar el batido como paso, o sea, pasar directamente del molino al ultrasonido y del ultrasonido al decanter. Otra tecnología disponible, disponible en el mercado es el, el campo de, de pulso eléctrico, eh, en donde la pasta se somete a un campo de energía eléctrica por pulsos, generalmente de baja energía y por microsegundos, lo cual genera una rotura de membranas, a lo cual se llama electroporation, que hace que el aceite de drene y se libere, y se, y se libere eh, por fuera de la pasta. Eh, no tiene impacto en la calidad del aceite y también eh, hay, hay trabajos de investigación que han demostrado que tiene un impacto positivo en la recuperación de aceite. Generalmente estos, estos equipos van eh, colocados eh, entre el molino y los cuerpos batidos, o sea que el campo de pulso eléctrico requiere de un batido posterior, aunque de un batido mucho más corto. Pero este tipo de, de tecnología no reemplaza completamente al batido. Obviamente, eh, sin ninguna duda, tenemos que hablar de coadyuvantes tecnológicos porque esta es una gran diferencia entre lo que se hace en Europa y lo que se hace por fuera de Europa. Eh, y cuando hablamos de coadyuvantes tecnológicos, estamos forzados siempre a hablar de las normativas, las legislaciones disponibles en cada lugar. La normativa europea claramente dispone que, este, por cuestiones de preservación de las características, na características naturales del aceite, no se permite el, el uso de coayuvantes tecnológicos que, que puedan llegar a tener algún tipo de actividad química o bioquímica en, en, en el aceite. Eh, el Consejo Olícola Internacional no se pronuncia sobre este tema, pero la Comunidad Europea lo dice claramente, con lo cual los países que están dentro de la Comunidad Europea, por ejemplo, no pueden, no pueden usar enzimas para la producción de aceite. En el caso de la normativa australiana, sin embargo, la normativa australiana tiene una definición de lo que es el aceite de oliva, que es la misma que la, la Comunidad Europea, pero en, 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 en el artículo 9.3 de, 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 del estándar dice que los, los coadyuvantes tecnológicos se pueden usar siempre que sean aprobados para su uso por el Código Alimentario de Australia y Nueva Zelanda. Y cuando uno, uno va a este documento, en la sección 1.333, eh, eh, que se refiere exactamente al, al tema de, de, de coadyuvantes tecnológicos para aceite de oliva, marca claramente que los coadyuvantes tecnológicos que se pueden utilizar son el talco y las enzimas pectinasas. <coughs> Eh, en Argentina, por ejemplo, recientemente, el año pasado, se aprobaron también las enzimas para su uso. Fueron aprobadas por, por el código, por, por las eh, autoridades alimentarias de ese país. Eh, en un trabajo que fue básicamente hecho eh, por, por, por los productores eh, argentinos este, que básicamente pusieron información eh, al corriente para, de, de, digamos, de las autoridades este, alimentarias y al final terminaron siendo aprobadas estas herramientas para su uso en industria. Pero bueno, obviamente, cuando arrancamos hablando de, de coayuvantes tecnológicos, tenemos que hablar sin duda del talco, del microtalco, porque es el producto más utilizado en todo el mundo. 
Eh, el talco, es, eh, como, como sabemos, es un, es una, eh, es un mineral natural que, es, que, es, que es en la tierra, de estructura generalmente laminar. Eh, su composición química es básicamente silicato de, de magnesio. ¿Y qué es lo que hace el talco? El talco es un, eh, rompe emulsiones, eh, genera agregación de partículas en la batidora, realmente ahí es donde lo, lo, lo aplicamos. Eh, entonces, y, y lo que hace es, al romper emulsiones, ayuda a liberar aceite de la pasta. Pero también es un agente antiadherente, con lo cual tiene un impacto beneficioso dentro del decanter, porque no permite que el orujo se pegue a las paredes internas del decanter y permite que el orujo se evacúe eh, en forma adecuada del, del decanter, con lo cual también el talco, además de ayudar en la batidora, también da una ayuda en el decanter, ayuda a que el decanter pueda trabajar a su capacidad de trabajo. El único truco que tenemos que tener en cuenta con respecto al talco es que tiene una alta afinidad lipofílica, o sea, al talco le gusta el aceite, con lo cual tenemos que tener cuidado y aplicarlo siempre en aquella parte de la batidora donde la pasta está fresca, o sea, recién llegada del molino. No lo podemos poner al talco en contacto con pasta ya batida y oleosa, porque si no el talco va a absorber aceite y ese aceite lo vamos a terminar perdiendo en el orujo. Pero bueno, esta es la herramienta fundamental que utilizamos con fruta de alta humedad, con lo cual esta herramienta para nosotros, trabajando a principio de campaña con, en, en olivares de regadío, es una herramienta muy importante de trabajo. Si ustedes van al mercado hoy en día, encontrarán los talcos eh, normales, eh, que son, tienen estructura laminar, pero también encontrarán otros talcos que son muy interesantes, que de, tienen una estructura morfológica microcristalina, <coughs> que hace que, que para, para un mismo peso, eh, un, para un gramo de producto, este talco, por tener estructura microcristalina, tiene una superficie específica mucho más alta que el talco de estructura laminar, con lo cual estos talcos se pueden utilizar en dosis mucho más bajas. Un trabajo muy interesante hecho por eh, investigadores de IFAPA, trabajando con un microtalco, o sea, con un talco con menos de 5 micrones de tamaño medio de partícula, Encontraron que, encontra que eh, trabajando entre 0,25 y 0,5% de dosis, lograban obtener las pérdidas más bajas de aceite en orujo y que eh, trabajando por encima de esas eh, dosis no tenía sentido porque eso ya tenía un impacto negativo en la cantidad de aceite que terminaba en, en el orujo. Como mencioné anteriormente, las, las arcillas calonéticas también son herramientas muy interesantes y la gran diferencia con los talcos, a, a pesar de ser eh, productos muy similares, la gran diferencia que tienen es que el, las arcillas colonéticas tienen una afinidad mucho más hidrofílica que el talco, con lo cual a las arcillas les gusta el agua mucho más que el aceite. Son herramientas mucho más seguras para utilizar en, en, en este, como coayuantes, eh, porque es raro que una arcilla absorba aceite a su superficie. ¿Qué son las arcillas colonéticas? Son simplemente arcillas plásticas blandas, eh, blancas y naturales. En vez de ser este, silicato de, de magnesio, es silicato de aluminio. Este, y actúan muy bien también como eh, rompedores de emulsión. Sin ningún lugar a dudas, las enzimas pectinasas eh, son una de las herramientas más utilizadas por fuera de Europa. Eh, tienen un impacto altísimo en la, en la extracción de aceite y son la herramienta más, más importante eh, a utilizar en esquemas de cosecha temprana. Esquemas de cosecha temprana donde se, se empieza a cosechar fruta muy verde y se termina cosechando fruta verde. ¿Por qué? Porque estas herramientas Encimas pectinas son las herramientas más importantes para degradar pectinas este, y liberar aceite, justamente en fruta de baja madurez. Eh, muy importante tener en cuenta es que las, las enzimas son este, proteínas biológicamente activas que tienen una altísima especificidad. Las enzimas pectinasas degradan específicamente pectinas y no pueden degradar ningún otro producto. Este, con lo cual, este es el motivo por el cual no tienen impacto en la calidad del aceite. Eh, y al mismo tiempo son las mismas enzimas las que aplicamos externamente son las mismas enzimas que, que están en la pulpa del fruto, con lo cual no estamos agregando nada extraño a la fruta. Eh, al mismo tiempo nos ayudan a reducir el impacto ambiental porque reducen el contenido de materia grasa con el que se va el orujo hacia el campo y también ayudan a disminuir el consumo de energía de los equipos porque las enzimas pectinasas tienen un impacto muy alto en la viscosidad de la pasta, reducen viscosidad de pasta y ayudan a, eh, a un proceso con un consumo de energía mucho menor. ¿Qué es lo que hacen básicamente las, las enzimas? Como les mencioné anteriormente, degradan las pectinas, que es esta especie de, de, como de plasticola o cola o pegamento de color blanco que mantiene unida a todas las células. Cuando agregamos enzimas, lo que sucede es que esas pectinas son degradadas por estas enzimas y empiezan a liberar las células y a liberar el aceite. Eso es básicamente el trabajo que hacen las enzimas. Si lo pudiéramos visualizar, si lo visualizamos en, en el cuerpo batido, veremos que cuando agregamos la enzima, 
en el minuto, en, en el minuto cero. La pasta aún tiene una granulometría muy gruesa, una alta viscosidad. Si, si pudiéramos medir viscosidad, medirían viscosidades muy altas. 15 minutos después de que hemos agregado las enzimas, la pasta cambia completamente, pasa a tener una granulometría mucho más fina y hay una fuerte caída de viscosidad. O sea, el, el trabajo de la enzima sobre la viscosidad de la pasta, sobre la dureza de esa pasta, es inmediata. Si, si esperamos 60 minutos más tarde, empezamos a ver ya que hay aceite sobrenadante, o sea, hay una liberación clara de aceite, una, una pasta mucho más brillante, la pasta es mucho más fluida y la, la caída de viscosidad ahora ya es menor, no es tan... No es tan no es un, un salto tan grande de viscosidad como el que sucede entre el minuto 0 y, los, y el minuto 15. Pero ya a esta altura la pasta ha liberado el aceite y está lista para ser centrifugada. También ahí, cuando usamos este tipo de herramientas, también tenemos que tener en cuenta la dosis que aplicamos. Este cuadro refleja cuál es el impacto eh, genérico de la dosis de enzima en la viscosidad de la pasta y en la cantidad de aceite que extraemos. La viscosidad de la pasta está reflejada por las columnas en color azul y la eficiencia de extracción la línea en rojo, pero la cuestión es que a medida que vamos incrementando la dosis enzimática en fruta de baja madurez, lo que sucede es que la viscosidad de la pasta cae hasta que llega un punto en donde la viscosidad ya no cae más y la extracción de aceite ya no aumenta más. Es el, el punto en el cual ya no tiene sentido seguir agregando enzimas. Pero esto refleja realmente cuál es la caída de viscosidad debido al trabajo hecho por la enzima. Como también mencioné anteriormente, el usar eh, enzimas ayuda a un menor consumo de energía. Este es un trabajo que hice en California hace ya varios años, trabajando con eh, pastas procesadas o, o lotes de fruta procesados sin enzimas, que son este, la, la, las, este, las hileras en color amarillo, tres ensayos diferentes, comparados con eh, ensayos en los cuales lo que hacemos era estudiar enzimas diferentes. <coughs> Todos estos ensayos son con enzimas. Pero si ustedes ven el consumo de amperaje de los cuerpos batidos sin enzima comparado a los ensayos de hechos con enzima, verán que en los tres casos el cuerpo batido consume mucho más eh, o tiene un consumo de amperaje más alto cuando no tiene enzimas que cuando agregamos las enzimas. Y esto se da porque, porque la viscosidad de la pasta cae. Si ustedes ven la viscosidad de la pasta sin enzimas es esta y una vez que metemos la enzima en el proceso la viscosidad de la pasta cae lo cual al mismo tiempo tiene un, un, eh, un resultado industrial eh, de mayor recuperación de aceite. Siempre la, el agregado de enzimas genera este, una eh, mayor liberación de aceite y recuperación de ese aceite. <coughs> También los tiempos de cementación se acortan cuando agregamos enzimas. El aceite sale más limpio del decanter. Esto es un trabajo hecho, este es un trabajo hecho por eh, Najafian y, y su equipo de trabajo este, trabajando con este, dos dosis de enzimas diferentes contra un control sin enzimas en tres variedades diferentes y lo que hizo este, este grupo de investigadores fue básicamente medir la turbidez de los aceites o, o qué tan, qué tan, con cuántas eh, partículas en suspensión salían los aceites del decanter y lo que encontraron es que toda vez que usaban enzimas y aumentaban digamos, la dosis de enzima por lo menos hasta 400 mililitros por tonelada obtenían aceites más limpios eh, de los decanter comparados contra el control ¿Esto por qué se da? Simplemente porque en la ecuación de velocidad de sedimentación que ocurre en un proceso de centrifugación, las enzimas generan un mayor, eh, una mayor diferencia entre la densidad de la fase en continuo, que es la pasta, y la, diferencia de, y, y la densidad del aceite. Con lo cual esto hace que la, la velocidad de sedimentación dentro del decanter sea más rápida. Pero bueno, el motivo por el cual básicamente usamos eh, enzimas es porque nos brindan una mayor recuperación de aceite. Si hacemos ensayo enzimático, en este caso les muestro un, un ejemplo de un trabajo que hice en California hace ya varios años, trabajando con, visco, eh, con dos, un, grupo, un mix enzimático de, que contenía viscosin L y Pecnex Ultraolio, dos enzimas en el mercado. Eh, un ensayo hecho sin enzimas y con enzimas. La, este, la, la diferencia de, de eficiencia de extracción era muy grande, de 83% al 91,5%, trabajando a 6, 660 mililitros por tonelada en este caso, con fruta que no tenía un nivel de madurez tan tan bajo, que estaba en madurez media, pero aún así daba resultados de extracción muy altos y obviamente con un beneficio costo eh, por tonelada muy alto. Eh, otro trabajo hecho en Argentina hace unos años, este, en este caso estudiando el mismo mix enzimático, viscosim L, pectinex ultraolio, a 200, 350 y 400 mililitros con tonelada, en este caso trabajando con fruta de madurez muy baja, este, logramos obtener eficiencia de extracción contra un control sin enzima muy claras, diferencias muy claras de extracción, que se, obviamente se 
este, basaban en una recuperación de aceite en kilos por tonelada contra un control, digamos, con diferencias muy grandes, 6,4 kilos con, eh, con respecto al control, 18,6 hasta 24,8 kilos más de aceite por este, tonelada que trabajar con esa misma pasta sin enzimas. Pero lo importante tener en cuenta es que en una estrategia de proceso en la cual se basa en tratar de cosechar temprano para obtener calidad sin comprometer eh, cantidad, la, la enzima es la que nos brinda esa posibilidad. Si, esto, si vemos la evolución, por ejemplo, en este caso, este, acá vemos la evolución de, de variedad picual, cómo cambia químicamente y sensorialmente la variedad. Este es un caso que, 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 que les muestro de cómo evoluciona picual en Australia, eh, en cosechas tempranas, cosechas medias y cosechas tardías. Veremos que la calidad sensorial del aceite se va degradando. Obviamente los aceites suelen ser mucho más complejos a principio de campaña y esa complejidad eh, de, de los aceites e intensidad de los aceites de frutados va cayendo a medida que nos vamos avanzando hacia frutas más maduras. Al mismo tiempo, la calidad química del aceite cae. Eh, digamos, los aceites de fruta temprana dan eh, contenidos de polifenoles más altos que los aceites de finales de campaña. Los de glicerole, que es un marcador de calidad este, muy importante, tomado en cuenta eh, en, en Australia, en, en California, este, también refleja que a medida que va avanzando la campaña y la fruta va siendo más madura, esa, es, esos... Este, esos diacilglicerols van cayendo y, y por lo tanto la calidad química de la CTK. Pero también al mismo tiempo, este, a medida que, que se va degradando esa calidad del aceite, se va, se va obteniendo más aceite. La fruta entra con más aceite. Si ven acá, al final de campaña, un picual puede entrar con 20,6% de aceite, de contenido de aceite en fruta, al, y al cual se le puede tranquilamente sacar un 18,1% de rendimiento industrial contra cosechar esa fruta a principio de campaña, en donde la fruta solamente llega con 16,2% y al cual le sacamos solamente 13,8%. Eh, la enzima nos permite trabajar en algún punto entre la campaña bien temprana y la media campaña, utilizando enzima para obtener un aceite de mejor calidad, poder competir eh, en el mercado con aceites de mejor calidad, sin comprometer tanto la cantidad de aceite extraído. Pero bueno, para terminar esta presentación, eh, sin duda hay que mencionar también la cuestión de eh, la, eh, la, la performance eh, industrial, la evolución de la eficiencia industrial obtenida. Esto es fundamental porque ustedes tienen que tener en cuenta que por fuera de la Comunidad Europea, todos los que producimos aceite no tenemos subsidios de ningún tipo de gobierno. Nosotros estamos obligados a ser eficientes en fábrica, a obtener hasta la última gota de aceite eh, para poder este, ser eh, efectivos económicamente en este, en este mercado. La eficiencia industrial... Además, obviamente, está atada al contenido de materia grasa en fruta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No, todo, no toda la eficiencia industrial en sí misma depende del trabajo que hacemos en fábrica. Hay una parte de la eficiencia industrial, un componente de la eficiencia industrial que está más allá de nosotros, que es justamente tiene que ver con el contenido de materia grasa de la fruta que estamos moliendo. Para decirlo de otro modo, si nosotros, si nuestro decanter pierde 2% de aceite de una fruta que entra con 20% de aceite, inmediatamente la eficiencia de extracción está arriba del 90% de aceite. Del 90%. Pero si el decanter pierde 2% de aceite, o sea, la misma pérdida, que en fruta que solamente entra con 14% de aceite, obviamente la eficiencia no llega ni siquiera al 80%. Con lo cual, hay una componente de esa ecuación de eficiencia que no depende de nosotros. Con lo cual, siempre que hablamos de eficiencia industrial, tenemos que tener en cuenta en qué rango de materia grasa en fruta estamos trabajando para poder entender cuál es la expectativa de eficiencia que debemos obtener. Este cuadro justamente refleja eso, especialmente para la variedad de arbequina, que es la variedad más icónica por fuera de la cuenca mediterránea. Eh, obviamente cuando trabajamos en fábrica, tratamos de, 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 de poner, este, de, de establecer eh, parámetros eh, de referencia para poder entender si estamos haciendo un buen trabajo industrial o no. Eh, una de las formas que tenemos de medir, medir eficiencia, que es medir la eficiencia del decanter, es aplicando esta fórmula en la cual este, necesitamos conocer el contenido de materia grasa de la fruta que entra y el contenido de materia grasa del orujo que se va. Si tenemos esos dos datos, podemos entender o podemos, o podemos ser capaces de medir la eficiencia del, de extracción del decanter. También eh, utilizamos referencias de pérdida de aceite en orujo para entender si estamos haciendo un trabajo industrial adecuado o no. Generalmente eh, se acepta en la industria que una pérdida por debajo del 8% de aceite o de materia grasa por, eh, en base a materia seca, es una pérdida respetable, eh, pero traducido a materia fresca, eh, si el orujo sale con 50% de humedad del, del decanter, no deberíamos perder más del 4%, eh, 
de aceite sobre materia fresca y si el orujo sale con un 60% de humedad del decanter, no deberíamos estar perdiendo más allá de un 3,2% de aceite sobre materia fresca. Estas son referencias industriales que utilizamos. Pero la verdad que la eficiencia industrial real es comparar la cantidad de aceite que recibimos con la fruta con la cantidad de aceite limpio que, tenemos, que fuimos capaces de sacar y que, está, este, eh, y que hemos, eh, eh, hemos juntado en los tanques. Este, este es un ejemplo que les dejo, básicamente de un productor de aceite que recibió 12.340 kilos eh, de fruta eh, que contenía 23,4% de aceite y un 53,1% de humedad. Este productor fue capaz de, de extraer 2.493 litros de aceite si sabemos que la densidad del aceite está alrededor de 0,915 gramos por centímetro cúbico, somos capaces de convertir esos litros en kilos y por lo tanto somos capaces, capaces de medir eh, cuántos kilos de aceite fuimos capaces de sacar del total de kilos de aceite obtenido. Si medimos el rendimiento industrial, veremos que en este caso el rendimiento industrial fue 18,5%, 18 es decir, que del 23,4% de aceite que recibimos fuimos capaces de sacar 18,5%. Y si esa fue la, la ecuación, eso quiere decir que la eficiencia de extracción fue solamente del 79% y acá había que mejorar el trabajo eh, industrial a hacer. Pero lo que es fundamental, eh, es sin, sin ningún lugar, lugar a dudas, es evaluar la evolución de la eficiencia industrial semana a semana en la campaña. Es, es fundamental que cada semana seamos capaces de medir la, la, el, el contenido de materia grasa promedio de, de la fruta que entró esa semana, el contenido de materia grasa de la fruta molida en toda la campaña, la eficiencia de extracción obtenida en primera extracción, la eficiencia de extracción obtenida en segunda extracción para aquellos que hacen repaso, eh, la pérdida real de aceite en orujo, que es la diferencia entre el contenido de materia grasa en fruta y el rendimiento, el rendimiento industrial real de aceite obtenido en cada semana. Hacer una evolución semana a semana es fundamental y estamos obligados a hacerlo porque, de nuevo, no, eh, en, 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 en el caso de países extracomunitarios no tenemos ayuda de ningún tipo y estamos obligados a hacer el mejor trabajo de eficiencia posible. Bueno, hasta acá llegamos en la conversación. Espero que, que les haya servido. Yo les mando un saludo desde acá este, y espero que nos volvamos a ver. Quería empezar por agradecer la, la interacción que están teniendo con el chat, las cuestiones. Seguro que no vamos a poder contestar todas las cuestiones hoy, pero me alegro que, que hay cuestiones. ¿vale? La promesa es que si no contestamos hoy, en los próximos días contestaremos individualmente a cada uno de vosotros. Antes también de pasar a, a esa sesión de cuestiones, os quería enseñar una nueva herramienta que NovoZymes ha desarrollado, se llama una calculadora, que podemos jugar con distintos valores y encontrar el beneficio que las enzimas no nos pueden aportar utilizando esta calculadora. Anisha, please, can you put the video? Okay. Luego sobre la marcha, vosotros jugar con vuestros números. Y Anisa, can you also share the link to, to process the calculator? Y vamos a también a compartir el enlace que os permitirá online hacer vuestros cálculos y jugar con los números. Bien, la primera pregunta que pueden preguntar. Que, que no ¿Es recomendable usar enzimas junto con talco? Junto al talco? Eh, sin, sin dudas, Pablo. Eh, si la condición de la fruta lo, realmente lo justifica, creo que es, eh, es una muy buena herramienta utilizar eh, talco y enzimas en forma conjunta. Este, obviamente esto tiene eh, la ventaja de poder tratar fruta de baja madurez 
y también fruta húmeda. Es una combinación que se da muy normalmente a principio de campaña. Así que sin ningún lugar a dudas, son dos herramientas que se pueden utilizar juntas y que además tienen un efecto sinergético entre ellas. El, el, el trabajo de una ayuda a la expresión industrial del trabajo de la otra. Vale. Una otra pregunta que tenemos acá es... ¿Cuáles son las principales ventajas de un inicio temprano de la temporada de cosecha? Bueno, creo que ahí está radicada prácticamente, digamos, el, el, el corazón de, de la presentación, ¿no? O sea, es, es el gran motivo porque bueno, nosotros fuera de la Comunidad Europea estamos obligados a arrancar temprano. Arrancar temprano sin duda necesita, eh, significa producir aceite de, de mayor calidad. Eh, pero esto también tiene un impacto muy grande en, en eh, esto de arrancar temprano y terminar temprano eh, tiene un impacto muy grande en no este, afectar negativamente a la, a la diferenciación del tema floral para la cosecha siguiente. Entonces esto también significa más aceite al final del día. Eh, entonces esta combinación de mejor calidad, más aceite porque no estamos impactando negativamente en, en la formación de yemas florales para el año siguiente, y el hecho de que también, como, como en la presentación se habló, eh, estamos evitando las, las tardías, estamos evitando el, eh, digamos, la incidencia de los ataques de hongos, básicamente todo esto, de alguna manera, justifica esta estrategia de producción que prácticamente tenemos todos fuera de Europa. ¿no? Vale. Otra pregunta acá. ¿La tendencia en la industria es reducir el tiempo debatido para aumentar la calidad del aceite sin comprometer la recuperación de ese aceite? ¿Es esto alcanzable? Yo creo que sí. Eh, Aún cuando toda esta tecnología está en el mercado ya, antes eran prototipos, lo que veíamos hoy en día son realidades en el mercado, obviamente es toda tecnología que todavía de alguna manera está en pañales, pero sin duda cada vez se va mejorando eh, mucho más, especialmente digamos, en lo que es producir calidad, sin volverado, está súper probado, reducir batidos, y aplicar el tipo de técnico, como los intercambios de calor, los equipos vacío, el ultrasonido, el capacitos eléctricos, todo esto ayuda a mitigar, de alguna manera, digamos, esa pérdida un poco más alta de aceite que se tiene por reducir los batidos, ¿no? Así que sin duda yo creo, estoy seguro, ese es el camino que la industria va a seguir, y hoy en día ya es una realidad en la industria, si van a fábricas de aceite grandes van a imponer todo este tipo de equipos funcionando, y funcionando bien. Creo que estamos llegando al límite del tiempo, pero creo que podemos hacer una pregunta más. ¿Cómo fue el proceso para obtener enzimas aprobadas en Australia y Argentina? Esto estoy curioso. Eso también es interesante. Eh, eh, todo obviamente surgió de una necesidad. Eh, nosotros conocíamos las enzimas porque se usaban en Europa hasta hace muy poco tiempo. Eh, y cuando empezamos a ver los resultados que obteníamos de eficiencia de extracción con el uso de enzimas, obviamente nos estamos, estamos obligados a hacer testeos de calidad para ver si existía realmente algún impacto en la calidad del aceite de algún tipo. Eh, y lo que hicimos fue básicamente estudiar y hacer estudios de extracción y estudios de calidad de aceite, no encontramos ningún tipo de impacto. Propusimos tanto las enzimas como los fálicos como herramientas de proceso eh, que no impactan en el aceite, que además son coadyuvantes tecnológicos, no son aditivos, fundamental, son sustancias que incluyen el proceso, pero salen del proceso antes de que el, el, el producto final se, se produzca. Y estos fueron adoptados por las, por las, este, las autoridades eh, alimentarias de, de Australia, y lo mismo que pasando en, en, en Argentina. Lo que realmente sucedió en la esencia fue que los productores, los mismos productores de aceite, fueron los que hicieron este trabajo de investigación en asociaciones, obviamente, propusieron estas técnicas, en este caso las estamos hablando de enzimas, y fueron terminadas siendo probadas. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos en el límite del tiempo. Os pido perdón por no haber contestado a todas las preguntas, pero la promesa es de que vamos sí, a contestaros, vamos a volver a vosotros en eso. También uh, agradecer vuestra presencia y vuestro tiempo con nosotros. De seguida, en media hora empezaremos la misma presentación en inglés y también que sepáis que esta presentación ha sido grabada y va a estar disponible para visualización posterior vosotros o con vuestros compañeros, como, como lo veis mejor. Vale, entonces, gracias, muchas gracias a Pablo, a Novos Dimes y a todos que han hecho posible este, este webinar. Thank you. Thank you, Anicha.